0: 第六十五章，再次开门。变故过于突然，我几乎没有任何的反应。多亏单战拉了我一把，我们趴倒在地，不敢抬头。这些羽箭不绝于耳，是无穷无尽，甚至有几只贴着我的衣衫飞过。羽箭的密集程度使我们根本不敢抬头。只听魏长青是埋头恨恨道。娘的，这蜀王老二是要将我们赶尽杀绝吗？我心说这不废话吗？你来盗别人的墓，人家不杀你，难道请你吃顿饭吗？这道机关持续了足足十几分钟才停了下来，多亏这间墓室修砌的是粗枝大叶，本来就不甚精细，所以地面有很多凸起的石块。这在一定程度上帮了我们很大忙，替我们挡下不少雨箭。从地上爬起后，我询问大家是否都平安，三人都说没事我松了一口气儿，同时也在感叹魏鲁二人命真好，这都死不了。紧接着，我们得想办法打开石门了，要不困在这儿，这搞不好第二道机关再次被启动就麻烦了。石门的分量极重，没有把手，我们必须将它给拉开。办法只有用撬来扛啊。鲁常德是自告奋勇，我发现他很乐衷于干这种体力活这傻大个儿在一定程度上帮了我们不少忙，省了我们不少力气。很快，石门被撬开了，四个人都是争先恐后逃了出去。然后又生怕身后有什么机关射出，再次关紧了石门。幸好这一次门外没了尖锐的笑声。我们四个人因为太过紧张，竟然在原地呆站了三五秒钟，这才玩命似的朝着来的路拼命的狂奔。这一路上，我们也顾不得什么呼吸声、鬼妇人面蝶了，只是拼命的奔跑。一口气就跑到了花岗岩石墙面前，说来也奇怪，这个时候这花岗岩墙居然也消失了。我仔细回想了一下，这大概也是蜀王布置的一个伎俩吧。他觉得这种地方不可能生还，所以堵死了出路，逼着闯入者往死路走。而全臣墓的机关启动后，会认为这闯入者。已经死在墓穴之中，所以机关就自动撤去。不过，我很快发现，这个看似合情合理的想法，我只猜对一半。因为我们走到岔路的时候，又有一扇同样厚重的花岗岩挡住了去路，就连我们辛苦挖好的洞口也被遮挡住了。这样一来，我们所能走的路就只是另外一条右腿了。这种事情用脑袋想也能想清楚。蜀王早已算到这全臣墓的机关，万一有漏网之鱼，就逼他们走向另外一条路。这里边必然也是机关重重，杀机四伏。经过长时间跋涉，我们已经是精疲力尽，坐在地上直喘粗气同时，四个人大眼瞪小眼都想等着有人说出一个计划。大概是觉得防毒面具戴着不舒服，陆昌德掀开了面具，收了起来，大口呼吸了几下。进来这么久，流入的空气应该已经足够了。为了扩大视野范围，我们都将面具摘下。哎，要我说，咱们呃，赶他娘，钻就在这，就就开个洞吧、啊。这个提议一出来，无疑是最为安全的一种，我们可以全身而退。不用再冒险了，可没想到这个想法刚一出来就被魏长青给打断了。你他妈说什么胡话！咱们九死一生，好不容易才进来，怎么可能放弃？刚才那个全真木都没把咱们给弄死，这不正说明咱们福大命大吗？我的意思是，甭管前面是什么，咱们闯一闯。如果现在撤走是最为稳妥的方法，蜀王墓的宝物不丢，单战毫发无损。我甚至可以伺机将那张人皮鼠王墓图给偷出来，尽管上面已经没有任何的线索了，但总算对乐瑶有个交代。所以我是支持陆常德的。可没想到，我刚开口，我魏长青竟然毫不犹豫的开枪了。啪的一声，子弹射入了我身前两三米的距离，子弹跳起来，顶入了头顶的墙上。一个清晰的弹孔流了下来，还冒着丝丝青烟。哼！我告诉你们，从现在开始，全都听我的。你们中要是谁有什么歪心思，那别怪我姓魏的心狠手辣。灯光之下，魏长青的一张白脸变得铁青。本集播讲完毕。感谢您的收听。